2: Estamos ao vivo, salve salve, torcida tricolor, começando mais um SPF Cast, podcast de número 6363, para falar dessa semana indigesta do tricolor, né? Semaninha que tá todo tricolor aí, tá de cabeça baixa, tá com dor de cabeça, acordou de ressaca nessa segunda-feira. Então vamos aí, vamos falar dessa semana que já nem quero fazer muita apresentação. Mas antes de começar o programa. Ao vivo aqui no YouTube, vamos apresentar a bancada de hoje. Estamos aqui com o Beto Silva.
3: Salve, salve, torcida Tricolor. Eu tô puto, quero mandar todo mundo ir para aquele lugar. E vamos que vamos falar de Tricolor, né? Aí é o jeito de fazer o quê?
2: Isso aí. E pra formar o trio MSN aqui, Presida?
4: Salve, nação Tricolor. Presida na área. Ai, caralho Ah, eu falei que eu ia falar uns palavrãozinhos hoje Mas eu vou deixar pro meio do programa Seu Diego Souza, seu arrombado
2: É <risos> isso aí Então, Eu sou o Gil E vamos falar de São Paulo
5: Interrompemos a programação Para um comunicado importante você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto E quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado Entre em www.padrin.com/spfcast E dê uma olhada nas opções Você pode contribuir com valores a partir de um real Isso mesmo, um real e assim,
1: Ai, ei, te de festa.
5: Salve festa. tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas e São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse youtubecom Zureira Tricolor SPFC e se inscreva no canal.
2: Então é isso aí. Estamos aqui ao vivo no YouTube, a galera entrando para comentar com a gente aqui. Vamos começar a falar. Para falar dessa semana do de São Paulo, eu acho que não tem como não começar pela partida de ontem. Né? O São Paulo foi lá para o Rio de Janeiro lá no Engenhão, Engenhão que, no ano passado, Engenhão que ele traz né, boas lembranças para gente, devido ao jogo do ano passado, onde o Hernanes teve a volta do Hernanes, teve Marcos Guilherme lá, metendo gol, Aquela, aquele jogo histórico, virada de 3x1 para 4x3, mas nesse ano, é, ao invés de ser um jogo de uma ascensão, foi um jogo de um descenso, né? caímos da começamos a rodada na primeira posição, e terminamos na terceira. E assim, eu acho que tem inúmeras maneiras de analisar isso, né? Se a gente pegasse se fizesse uma projeção lá atrás, talvez nesse jogo do Engenhão, um empate seria um bom resultado. Por quê? Porque o Botafogo vem numa ascensão também. Eles estavam uns oito, 9 jogos sem perder, eu acho que é isso, né? Ninguém me corrija aí se eu estiver errado. Mas eles estavam alguns jogos sem perder. E a gente ia jogar com eles lá no Engenhão. Só que as circunstâncias fizeram com que o empate lá não fosse bem-vindo. O né? São Paulo devia sair de lá com uma vitória. né? Graças a... ao jogo que nós fizemos contra o América Mineiro em casa. Né? Um jogo ridículo de São Paulo. que Eu não, não tive a oportunidade de participar do programa aqui quando foi para falar desse jogo. Porque eu estava bem revoltado. Acho que foi até melhor. Na pessoal já me chama de corneta, se eu participasse, ia chamar mais ainda. Mas por causa daquele jogo ridículo, somado com o um jogo do contra o Fluminense, mais aquele empate com o Paraná, que tá tirando a nossa liderança hoje. O jogo de ontem, o São Paulo, teve um primeiro tempo terrível. Começou o segundo tempo com o mesmo time. Aí ao longo do segundo tempo, o Aguirre foi fazendo substituições. O Botafogo saiu na frente, São Paulo empatou, depois o Botafogo fez mais um gol, e o São Paulo empatou. Só que no último minuto de jogo, o Diego Souza teve uma oportunidade de ouro, que ele perdeu um gol, o goleiro fez uma defesaça lá, mas na minha opinião e na, ma... e na maioria né, dos São Paulinos que eu vejo, foi um gol perdidaço do Diego Souza, né? ele sozinho, dentro da área, não podia ter perdido aquele gol, cara. Chutou em cima da perna do goleiro que tava estática. Então, eu, pra mim foi um resultado terrível, apesar do segundo tempo a gente ter jogado bem. Mas eu acho que não é desculpa, porque o São Paulo, ele ultimamente, ele vem jogando de uma forma meio apática e só joga bem quando tá com um placar adverso. Eu não acho que isso é tática, eu não acho que isso é estratégia, eu acho que isso é. Se for partir desse princípio, é burrice, né? Então. Agora a gente acabou de perder a, a liderança pro Palmeiras, que tá jogando o campeonato com o time B, faz 11 jogos que o Palmeiras não joga com os 11 titulares, e a gente perdeu a liderança para eles. Então para mim tá uma situação terrível, e eu não vejo lado positivo não, por enquanto, né. Lógico que eu confio no São Paulo, creio que o São Paulo vai sair dessa situação, mas se continuar do jeito que tá, a gente vai brigar ali para não pegar pré-libertadores, viu. Mas já, já falei demais, Beto Silva aí. Fala aí, Beto. O que você achou ah, da partida, cara?
3: Achei uma bosta. Como as últimas três partidas do São Paulo, cara. Uma porcaria. São Paulo não conseguiu criar, não conseguiu agredir, não conseguiu cabecear. Quando tem a oportunidade que sobra uma bola pro Diego Souza, que era pra matar o jogo, só rolar do lado, sair pro abraço, me faz aquela merda. Cara, tá difícil assistir jogo de São Paulo, viu, cara? Completa, tá muito difícil, cara. São Paulo caiu muito de rendimento. Não adianta, todo mundo fala que, ah, não dá para depender, não é Everton dependência, não é Everton dependência, me desculpa, mas é Everton dependência. Ele sai... Depois que ele saiu, a gente não consegue criar nada pelas laterais, cara. Incrível, nem pela direita e nem pela esquerda. Horrível. O jogo de ontem se resumiu. Utilizou improvisado o Reinaldo. E o Edmar, igual foi na partida contra o Corinthians, não funcionou lá do esquerdo de São Paulo. Na direita voltou o Rojas e o Bruno Pérez, que também era para funcionar, também não funcionou. Só tinha algumas jogadas que o Nenê vinha buscar a bola, segurava, segurava, ou sofreu uma falta, ou erguia a bola na área, mas aí só dava a zaga do Botafogo, ganhou todas, Diego Souza. Difícil, cara. O jogo do São Paulo tá muito difícil. E a gente tem que colocar culpa, parte da culpa no Aguirre. Quando ele acertou, a gente elogiou, porque ele tinha o um elenco na mão, conseguia rodar o, o time e quem entrava correspondia. Só que só viver de improvisação não dá para um time do nível do São Paulo, né, cara? A gente entende que uma vez ou outra é necessário, os caras tem que tem que se doar pelo time, mas sempre, sempre improvisação. Sempre improvisação não dá. É difícil. Não adianta. O Everton saiu, era um cara agudo pelo lado do campo. Vamos pegar a molecada da base, que é o que tem. Porque não adianta colocar o Carneiro aberto, que não vai render. Não adianta colocar o Trellis aberto, que não vai render. Não adianta colocar o Brenner, que eu acho um baita atacante. Apesar dele ser rápido, só que ele é o finalizador. Também não vai render. Porra, traz o Toró, caralho. Só porque não comprou o moleque inteiro ainda, não quer pôr o moleque. Então põe a porra do Elinho, eu acho cedo pra colocar, porque ele é... não passou por algumas etapas, mas no momento o time tá precisando. Então tem que colocar um ponteiro, um cara agudo, um cara que no um contra um é bom. O Rojas caiu muito, e não consegue. Depois do jogo contra o Ceará, no primeiro tempo contra o Ceará, que o Rojas deitou e rolou, ele não apareceu mais pra jogar no time de São Paulo. Não sei o que aconteceu com ele, cara. Mas eu tô puto com o time de São Paulo, que não tá rendendo porra nenhuma. E aí, Presida? Eu tô, fudo, tô puto aqui, velho.
4: Ah, nós estamos né, mano? É louco. Que joguinho bosta.
2: Presida gostou do jogo, pô.
4: Vai falar aí, Ju?
2: <risos> ah, pode falar, pode
0: falar.
4: Ah, então, é exatamente o que o Beto tava falando, né? Eu... Não é só. Não é, não é domingo, né? O problema não foi domingo. Também foi domingo, né? Mas já é um problema recorrente, né? É, de algumas partidas já que o time é, tem entrado displicente, tem um time apático, um time que parece que não quer vencer. É, sei lá. Não sei se vocês lembram, ano passado o Corinthians chegou a ter 7 pontos de. De vantagem mais ou menos nessa época do campeonato. E começou a perder pra cacete, empatar pra cacete. Mas, pô, os caras tinham uma gordura do caramba, né? Então, tipo assim, perdi um jogo... Ah, tô tranquilo, pô, tô sete pontos. E tá parecendo que o São Paulo tá assim. Tá com sete pontos de vantagem. Então, sabe, não é... Eu acho que é, a gente tem que entender o seguinte. Tem que se colocar no nosso lugar. Eu tô falando isso como se eu fosse o um jogador de São Paulo. Ó, vamos se colocar no nosso lugar. Os caras têm mais time que a gente. Se a gente for levar em consideração o Palmeiras e o Grêmio, principalmente, que é os que estão voando, né? Os caras têm muito mais time que o nosso. Ah, mas time em que sentido? Elenco. Para você ser campeão brasileiro, você precisa ter elenco. Raro, às vezes, que um time só conseguiu ser campeão brasileiro. Um time. Na minha que eu lembre, time, time, sem ter um elenco muito bom, foi ano passado. Dos últimos anos, que eu lembro. Palmeiras de 2016 tinha um baita time, o Corinthians de 2015 tinha um baita time, em 2014 era o Cruzeiro, né, e 2013 Cruzeiro, baita time. Então, quer dizer, é... agora que a gente tá, tava tendo a oportunidade de ser campeão, de ter uma folga, de chegar agora contra o jogo do Palmeiras e ter um, um respiro, os caras dão uma dessa... É já entram mais pressionados ainda, porque agora a gente vai ter que jogar contra o Palmeiras, com a pressão de, de obrigação de vencer o jogo. Somos obrigados a ter que ganhar o jogo. Por quê? Senão a gente perde não só a liderança, como a gente não vai conseguir nem alcançar os caras mais. Então, assim, é... eu, eu não gostei do jogo, é, não gostei do, do, do primeiro tempo, foi horroroso, horrível com cinco minutos tomar um gol do Botafogo é brincadeira, com todo respeito ao Botafogo com todo respeito ao cacete tem que respeitar o Botafogo, é pequeno, é uma bosta não tem que respeitar tinha que ir lá e ganhar e acabou, meu irmão ano passado com, com... o mesmo jeito, com o time caindo pra Série B, a gente foi lá e ganhou o jogo e o time dos caras no passado era bom tinha técnico tava bem no campeonato, foram pra Libertadores esse time não, esse time tava brigando pra não cair brigando pra não cair e a gente não conseguiu vencer o jogo. Para piorar, quase perdemos o jogo. E daí a gente pode culpar vários, vários jogadores, ou o técnico, ou a sequência, eu não sei. Na minha visão, o maior culpado aí da, da derrota é o conjunto. Só vou excluir dois jogadores desse time que para mim, independente do que errou o gol ontem... Mas pra mim são os dois únicos jogadores que nos últimos jogos o qual a gente tem tropeçado estão jogando bem. Que é o Diego Souza e o Jusilei. Pra mim, acabou. O resto do time tá manhaca. Tirando o Jusilei e o Diego Souza que são, pra mim, o Jusilei tá marcando pelo Hudson, tá marcando pelos laterais, tá marcando pelos meias. E o Diego Souza tá correspondendo, fazendo gol. Beleza, ele errou um gol ontem que puta que pariu, né? Nem meu, minha cachorrinha aqui, de dois anos, ela erraria. Mas, ele também tá fazendo. Então, é, acho que tá na hora do Aguirre também parar um pouco de, de, de ser medroso. Tem jogo que a gente tem que entrar pra ganhar. Não dá pra ficar com o com, com um time recuado. Tem que mudar o esquema. Se for preciso mudar, tem que mudar. Porque os, os outros times já sabem como que a gente joga. Já sabem é, a nossa filosofia. Já sabem o nosso modo, as nossas jogadas ensaiadas. Então agora são 11 finais, são 11 jogos que a gente precisa surpreender o adversário. E jogando essa bolinha que a gente tá jogando nos últimos jogos, olha, sinceramente, é G4. Presida, eu
3: discordo do Diego Souza, cara. Na boa, discordo. lei sim, concordo, tá comendo a bola, é o único que eu vejo correndo nesse porra desse time de São Paulo. O que que eu discordo do Diego Souza? Eu acho que Todo jogo, com 20 minutos, no máximo do segundo tempo, ele tem que ser sacado, velho. No máximo 30, estourando 30. Porque ele anda em campo, cara. A bola sobra, ele tá empurrando pro gol? Tá, tá empurrando pro gol. Só que no segundo tempo ele morre, cara. Ele desaparece do jogo. É difícil, eu, eu só ouvi eu ver o nome do Diego Souza naquela porra daquela bola que ele perdeu, aquele gol, o segundo tempo inteiro. Na verdade, desde quando ele fez o gol, né? Diego Souza não apareceu no jogo. E o Aguirre tem que ser mais, cara. Na boa, a gente criticava o Dorival porque ele ser um técnico cusão. O Aguirre tá... Tá capengando, cara. Ele tem que ser... Tem que ir pra cima, velho. Não tem que ter medo de ninguém, cara. é o Paulo. Foda-se. É buscar a vitória. Antes mais perder jogando, agredindo, querendo a vitória, do que empatar sendo um cusão. Na boa, eu, meu sentimento é esse, velho. Eu sei que o. Que ponta a ponta é importante e tal, mas, cara, futebolzinho de merda que o time tá apresentando nas últimas três rodadas, cara. Tá foda, tá foda.
2: Olha aí. Olha o Beto.
3: Eu, fala aí, a,
2: fala eu, aí eu, eu acho que o Aguirre realmente, ele, ele não tá sendo um técnico. Ele tá sendo um pouco medroso e retranqueiro, sim mas não dá para colocar tudo na conta dele, porque o que acontece? O Aguirre fez substituições, São Paulo e América, o time teve chance de matar o jogo e chegou na, na boca da área ali, Nenê tocou para Diego Souza, que tocou para o Nenê, vai que toca, não toca, ninguém faz. Teve outra chance que o Reinaldo atravessou na frente do Nenê, ontem teve de novo, então, tudo bem, o, o Aguirre, ele, ele, ele é um técnico que joga no erro do adversário, ele quer jogar no, no contra-ataque, ele quer que o time venha pra cima, ele não é um time que vai pra cima. Só que as substituições dele são feitas foram feitas pro time ter oportunidades. Tiveram poucas? Tiveram. Mas as poucas que tiveram, os caras cagaram, velho. Os caras cagaram, tanto o Diego Souza quanto o Nenê, Reinaldo naquela bola que ele tomou do Nenê. Ontem o Diego Souza na, na cara do gol chutou na, na perna do goleiro, na perna fixa do goleiro no chão, não foi nem que o goleiro tirou a perna. Então tá, cara, tá, tá um absurdo ali. O, e as substituições do, do Agui, ontem, não dá pra falar que não deu certo. O Carneiro entrou e jogou muito bem, né? O, ah, tirou o Nenê pra pôr o Rodrigo Caio Mas o que, que o Nenê tava jogando? Tava jogando nada E quando pôs o Rodrigo Caio, deu uma melhorada no time Não, não digo que foi por causa do Rodrigo Caio Não sei não, não, não sou um cara que entende tanto de esquema tático assim Mas o time começou a ir pra cima e teve mais oportunidades E lá no primeiro jogo No primeiro jogo não, no jogo contra o América a gente tá falando, eu tô falando bastante desse jogo, né? Que eu acho que eu não tive oportunidade de comentar no último programa. Mas lá naquele jogo também, o Diego, o Rodrigo Caio também não, não, não teve culpa em nada. Inclusive, ele foi pra área, foi cabecear, tentou mais que muitos ali.
3: Então, beleza, eu entendi. Mas você tira o neném pra colocar o Rodrigo Caio. Por que, que você não tira o Hudson, por exemplo, e coloca o Everton Felipe no meio? coloca a porra de um trellis, vai pra cima com tudo. Tem que ir é. pra cima dos caras, velho. Não adianta. Pô, você tira o um meio armador. Você falou que o Nenê não jogou bem. Pra mim Eu discordo de você. Porque pra mim o Nenê foi o único que tava tentando jogar alguma coisa, criar alguma coisa. Porém, muito bem marcado. Dois, três caras em cima dele. Você falou ver pena, o jogo? É, ele, ele, é sofreu, um, ele sofreu Meu umas não, quatro, cinco falta é com perna. dois, três caras correndo atrás dele, cara. Ele precisa de ajuda. Não adianta o Diego Souza ficar lá parado na área. Porra, ele não é um falso 9? Ele não tá lá pra jogar só de centroavante. Ele, vai ter, ele tem que sair, tem que ajudar o Nenê. Mesma coisa, o Reinaldo, que jogou aberto pela esquerda. Sumiu no jogo, não apareceu pra tabelar, fazer um 2. Ele veio aparecer quando ele foi pra lateral. Aí ele apareceu mais do que quando ele jogou de ponta. O Rojas, mesma bosta. O Rojas, velho, sem comentários. O que, que o Rojas fez no jogo? Lógico, você falou que a culpa não é só do Aguirre, não é só do Aguirre, com certeza não é. Mas ele é o cara que tem que cobrar esses caras pra fazer o simples, pra empurrar a porra da bola pro gol e acabou. São Paulo só tá em terceiro, preciosismo, muito preciosismo. A gente sempre falou aqui, ah, Raí, Ricardo Rocha, Lugani e Aguirre, caralho, velho, os caras tá, tá foda junto com o Jardini, beleza, tava foda. Só que agora, os caras, sei lá, se subiu pra cabeça, sei que porra que foi, tem que cobrar os caras, independente, não é só os pequenos. Cobrar o seu Nenê, cobrar o Diego Souza, falar, e aí, meu filho, e aí, qual que é? Vocês vão resolver o jogo pra nós ou vai ficar isso aí, passeando pra torcida e só? Porque eles estão passeando em campo, quer fazer gol bonito, caralho, quer só fazer chapada do Nenê. Eu não quero chapada do Nenê só, eu quero dedão. Dedão do Nenê, dedão do Diego Souza, mas que a porra da bola entre, caralho.
4: É, eu, eu penso assim, né? O.. O maior problema do.. não é o, o técnico, o nosso. O maior problema ainda são os jogadores. Justamente porque são eles que tem que fazer o gol, né? O técnico ele tem que dar uma mexida quando ele vê que o time tá, tá mal, tá precisando é, virar um jogo, como já aconteceu. Quantas vezes o São Paulo tava empatando ou até perdendo e com a mexida do Aguirre o time melhorou, mudou e a gente fez o gol. Porém, né, ele não é Deus, né, cara? Ele vai errar. E ele errou contra o América e errou ontem. Não é para tirar o do neném, mano. O neném é o craque do time. É o cara que tá sumido e aos 49 do segundo tempo, com um chute, uma bola alçada, um pênalti, ele decide o jogo. A hora que o Rodrigo Caio entrou em campo, mano, me perdoa aí os, os amigos do Rodrigo Caio, você que ama o Rodrigo Caio aí, ó. Eu, eu acho que ele é um bom jogador, bom jogador, mas nada além disso, nada além disso. E não é nem o bagulho do condomínio lá, hein, não é nada a ver com isso aí, é realmente falando de técnica, de raça, de tudo. Não tem estatura para zagueiro, não é zagueiro, não é lateral. Ele é um volante, na minha visão. Um bom volante, mas não, no, no, no nosso time hoje nem titular ele é. é e não, Ele fez o básico feijãozinho com arroz contra o América? Fez. Não comprometeu? Não comprometeu. Mas ontem, o time precisando da, da virada, precisando dos três, dos três pontos, a hora que os jogadores estão em campo ver o Rodrigo Caio entrando, mano... Oh, se é eu, oh, eu brocho na hora. Falo, puta merda, mano. Rodrigo Caio ganhar o jogo? Seu louco. Vamos vamo, vamo empatar então, Aguirrão. Oh, os jogadores do São Paulo olharam pro, pro, pro banco e pensaram assim... Ah, o pai Aguirre quer que nós empate o jogo. Certeza. Tirou o Nenê e colocou o Rodrigo Caio, vamos empatar o jogo. A gente teve chance de fazer o, o gol da virada... Mas a gente não pode esquecer que não foi porque a gente criou chances. Mano, o São Paulo deu dois chutes ao gol em 90 minutos. Dois! Os gols que o São Paulo fez foi na cagada. O Diego, o primeiro gol, o Nenê tentou lançar, errou o lançamento. Bateu no zagueiro, o zagueiro fez a lambança, o Diego Souza. Graças à nova regra, né? que ali criou uma nova jogada, quando o cara do, do Botafogo dá um último toque, cria uma nova jogada, ele conseguiu fazer o gol na banheira, porque se ele perde aquela porra daquele gol também, aí tem que mandar embora, né? E no segundo gol, mesma coisa, cruzamento do Reinaldo errado, o goleiro faz uma defesa meio, tipo, torta lá, espalma meio que dentro da, pra dentro da área, e, e o carneiro sozinho faz o gol. Não, foi, não foram jogadas criadas, que o um que você fala assim, puta merda, olha que time, tá trabalhando a bola certinho, o gol saiu de pé em pé, não. E pra piorar ainda, quantas chances teve depois do empate dos jogadores ali próximo à área, de chutar pro gol, de experimentar. Viram que o goleiro tava soltando todas, não chutava pro gol. Teve que, que esperar uma outra, sabe, um outro vacilo da defesa do Botafogo pro Diego Souza tentar conseguir fazer o terceiro gol, ele ainda erra. Então assim, dos últimos jogos pra mim, não é e, contra o América e contra o Botafogo foram, pior, foram os piores. para mim foram os piores. Contra o América eu acho que é insuperável, né? Mas ontem foi muito ruim, cara. Muito ruim. O time não tá bela, o, o time só fica to, só aqueles toquezinho né? Eu até falei no Twitter lá. É, parece o Barcelona com Dengue, né? O Barcelona era tic-taca, mas na hora de fazer o gol, fazia o gol. O São Paulo fica só tocando. Parece que tá ganhando de 5x0. Então, eu acho assim, tem que mudar a postura. Se a gente vai ser campeão ou não, não sei, velho. Não sei, tem chance? Tem chance, pelo fato do Palmeiras e o Grêmio não estar tá jogando com time titular. Só por causa disso. E eu não, não, não... Ai, você é modinha, três jogos que o time não vence, não sei o quê, você já está desistindo do campeonato. Não, é falar três a realidade. É. Faz cinco jogos? Tô sendo... é, eu estou né, tentando piorar as coisas. Ah, tá. Desculpa. O Beto, se eu não me engano, o programa foi feito por você, eu e o Beto. Ah, bem no começo do campeonato a gente recebeu a mensagem de um ouvinte aqui falando que a gente era modinha, que não sei o quê, que o time, que a gente falou que com esse time a gente não ia ser campeão brasileiro a gente falou lá atrás, com esse time a gente só tem um time, a gente não tem um elenco você tem que escutar você tem que ver o Edmar em campo um time que tem que colocar o Edmar em campo é um time que não tem um elenco, certo? Um time que um técnico que precisa ter que improvisar o lateral de ponta é porque não tem elenco. Então, a gente, se a gente analisar friamente é, o nosso elenco, é, os jogadores que foram trazidos no meio do campeonato. A gente tá muito bem, muito bem. O terceiro lugar tá muito bom para o São Paulo esse ano. Agora, mano, a gente torce para o São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. E é que você é campeão brasileiro, velho. A gente não pode se contentar com o terceiro lugar. A gente precisa ser campeão. O São Paulo deu essa sorte do, do, de, de outros times estarem preocupados com outras competições e começou a disparar. Começou a ter uma sequência boa. Só que agora o gás acabou. Eu acho que o São Paulo não, não, não tinha muito mais para dar, sabe? Do que aquela sequência que ganhou de Corinthians, ganhou de Cruzeiro eu acho que ali foi o ápice só que agora como faltam 11 jogos o Palmeiras agora tá fudido vai pegar duas, três pedreiras agora igual a gente teve é a nossa chance de reassumir a liderança e segurar ela até o final então ganhando do Palmeiras empatando pelo menos com o Inter pra mim, vai brigar pelo título se só empatar com o Palmeiras é terceiro ou quarto lugar ali que vai ser a nossa briga. Ah, mas falta 10 jogos, 8 jogos. Não interessa. Se não se impor em casa, se não dar o sangue, não correr, não vibrar com a torcida, não arriscar e não mostrar pro Palmeiras que na nossa casa manda a gente, não vai ser campeão. Porque do Inter é difícil pra cacete. E outra, hein? O Inter tá ganhando, tá jogando com a arbitragem do lado deles. Na dúvida, é pênalti pro Inter. Já mudou o bordão, agora é apenas, não era pênalti tipo Corinthians, é pênalti tipo Inter. Então nós vamos lá, se nós ganharmos um empatezinho lá no Beira Rio, tá top. Tá top. Mas contra o Palmeiras tem obrigação de vencer, sim.
2: É isso aí. E, e assim, uma coisa que me deixa puto também, é que tem gente que fala ah, mas a gente, eu até postei no Twitter isso, a gente precisa se contentar porque o ano passado a gente tava brigando para não cair. Pô, para mim, o cara que fala isso, ele não sabe o que o São Paulo é. Em 2017, a gente br realmente brigou para não cair. Mas aquilo não é São Paulo. A gente nunca pode comparar um ano de São Paulo, botando em comparação um ano, um ano que o São Paulo quase caiu. Cara. Porque isso não é, não é São Paulo. Isso São é um caso não... do,
3: do tempo.
4: É isso. isso que me deixou muito nervoso, né? Os caras querendo isso. achar que tava bom.
2: Não, bom caralho, bom porra nenhuma. O São Paulo, ele briga para ser campeão. Eu lembro no início do nosso podcast, que eu falei, não sei quem falou lá no início, a gente falava, ah, o São Paulo agora tem que formar um time para o ano que vem ser campeão. Não, nem a pau. O São Paulo tem que ser campeão todo ano. Não interessa se tem Dorival comandando, não interessa se o atacante é o é o Borges. É o... Não, o Borges é bom, né? Eu ia dar um exemplo de algum ruim. Mas, pô, o São Paulo... Quem lembra o time de 2012, que São Paulo foi campeão? Só tinha Pereba, cara. Tirando o Lucas ali, só tinha Pereba. Tio, só o tinha... Corinthians desse
4: ano pode ser campeão brasileiro, com dos, o campeão da Copa do Brasil com um dos piores times então... nos últimos anos. Ou seja, a gente que tem um time bom vai conseguir perder um título pros caras que não tem time.
2: E é isso que eu tô falando, cara. A gente era esse Corinthians, né? Não, Deus me livre de falar uma frase assim, mas tipo, a gente era assim, cara. A gente jogava com a camisa, com... Não precisava ter 11 craques. Hoje em dia a gente faz seleções, cara. Olha o olha time que a gente tinha em 2014. Tinha cara... Era 2014... E tinha quatro, cinco, seis caras ali que estavam na Copa de 2010. Era Pato, era Kaká, era Kardec, era Luiz Fabiano. Então, E a gente monta umas putas seleções e não consegue ser campeão. A Sul-Americana, olha, tá, tá gravado aqui no programa, tá gravado. Eu falei que não era pro São Paulo abrir mão da Sul-Americana. Porque, ah, mó galera, não. Tem que abrir mão da Sul-Americana, porque o São Paulo foca só no brasileiro que a gente vai ser campeão. Tomou no cu. não ganhou não... Saiu da Sul-Americana, e agora a gente tá em terceiro lugar, brigando com quatro times. E desses quatro times, três... Não, desses quatro times, dois tem o um elenco melhor que o nosso, que é o Grêmio e o Palmeiras. Então, a gente tá ferrado, cara. A gente... E olha, e olha o Corinthians. Não, o Corinthians ano passado ele demitiu um técnico, pegou o técnico interino, o técnico foi campeão brasileiro, foi campeão paulista desse ano, mandou embora, mandou embora um monte de jogador, não pagou marmita, e vai estar tá na final da Copa do Brasil, cara. E a gente não. Só o nenê nosso ali é melhor que o time do Corinthians quase inteiro, cara. E a gente não, não conseguiu ganhar uma Sul-Americana. Não conseguiu ganhar a é Dolvete rid... pra Anense, né? Que tá brigando pra é... não cair. É, ridículo. Olha os times que tem na Sul-Americana. São ridículos, cara. Se pôr o São Caetano, nós o São Caetano é campeão. Se pôr o Fortaleza, do Rogério Sene, é campeão. Só, só tem time tosco na Sul-Americana. E o São Paulo nem isso conseguiu. Então tá, tá difícil, cara. Tá difícil. Ah, é, terceiro lugar é lucro. Lucro é uma porra nenhuma, se São Paulo ficar em segundo lugar, eu vou ser o cara mais fudido do mundo. Porque eu quero ver o São Paulo campeão, porque eu tô acostumado com o São Paulo campeão. É isso que eu quero. Ah, porra, mas você tem que entender que um trabalho tem que ser feito? Não. São Paulo é time grande e tem que disputar título todo ano. Independente se contratou Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi ou jogadores medianos. São Paulo tem que ser campeão todo o ano. Um, dois anos, beleza. Acontece. Dois anos é seca pra gente. Tem que ser assim, eu conheci o São Paulo assim, meu pai conheceu o São Paulo assim, e agora o meu filho tá conhecendo um São Paulo que tá 10 anos sem ganhar um título de expressão. Então tá bem complicado. Então não tá bom. E quem vem comparar com 2017, vai a merda. 2017 não é para ser comparado.
3: Para mim, sabe onde o o São Paulo começou a se perder? Quando começou a jogar mal, acho que se eu não me engano foi contra o Fluminense. Aí a mídia foi questionar o Aguirre, não, tá tudo bem. O São Paulo jogou mal, mas vamos voltar, vamos jogar bem os próximos jogos. Perguntado pro Nenê, mesma coisa. Perguntado pro Diego Souza, a mesma coisa. Aí, o último jogo, São Paulo jogou uma boa, uma draga contra o América. Aí semana semana, se o campeonato terminasse agora, nós era campeão, não precisa de se preocupar. Porra, precisa de se preocupar, caralho. Não tá jogando nada, velho. Essa cobrança tem que ter, velho. Beleza, não precisa de passar pra, pra mídia, pra fora, que a mídia só fode nós. Mas carai, velho, tem que ter uma cobrança fodida lá dentro, cara. Esses jogadores que se dizem os líderes do elenco, não é só no momento bom, lá, vai ficar fazendo vídeo lá no São Paulo TV, vai ficar tirando onda. Cara, nesse momento que é agora que o time tá muito irregular, não tá jogando nada, tem que ter a cobrança de todo mundo pro time melhorar, velho. Tem que se cobrar todo mundo, chamar, fazer uma porra da reunião. vai aí, galera? Vamos jogar bom, Tem que jogar bola. eu tô cobrando você, mas eu tô errando pra caralho. Vamos sentar e vamos tentar alguma coisa pra gente voltar a vencer. Tentar voltar a apresentar um bom futebol. O esquema não tá funcionando mais? Senta com a porra do professor, conversa, dá dica pro professor também. Questiona. Quem sabe mudar um esquema de jogo? Mudar uma peça a ou outra, parar de uma improvisação. A culpa não é só do técnico e também não é só do jogador. A culpa é de, do São Paulo inteiro, cara. São Paulo tava numa, numa meada ótima, boa pra caramba. Só que deixou cair, cara. E deixou cair. Só que agora, não adianta querer desanimar. Agora que tem que ir pra cima, cara. Agora que tem que se unir mais e tentar... Reorganizar, colocar a casa em ordem. E sábado é essencial a vitória. Tem que ganhar sábado. Não tem outro placar, é ganhar. Atropelar o Palmeiras, que tem um baita time, tá numa baita fase com o Filipão. Acho que o Filipão andou vendo a história do Murici, do, do Terepo, fazer a porra de um expressinho lá, que tá foda. A gente tem que atropelar eles, cara. É o que tem pra hoje. Não tem outra coisa. É atropelar eles e... E encorpar pra ir lá com o Twitter, igual o Presidente falou: o empate lá é maravilhoso, porque tá foda. O Inter tá sendo ajudado toda a rodada.
2: É isso aí. E uma coisa que tá me deixando puto também é o, é o discurso dos jogadores: ah, porque agora são 13 finais, ah, porque agora são 12 finais. Mas chega em campo, não Tô é parecendo
3: 12 rachão, 12 pelada. É. <risos> não, parece o, o treino
2: contra o Osasco. Eu, eu desafio alguém me mostrar uma final igual São Paulo e América Mineiro. Pô, não existe final daquele jeito. Ele é
4: parecia que nessa grande... É, e tá o Botafogo também, foi um horrível o jogo.
2: Não, foi horrível, mas eu tô usando bastante contra o América Mineiro, que aquele jogo foi o, o, o ápice pra mim. E em acho casa. Que pior... que... Em casa. Eu ia falar, acho que pior que aquele só contra só. o Paraná. Mas contra o Paraná, ainda foi... Era fora. Então, não existe, cara. Aí falaram 13 finais, 13 finais e jogaram aquela bosta. Aí, não, agora são 12 finais, 12 finais e agora jogaram aquela bosta. Aí, agora estamos com o papinho de novo. Ah, agora são 11 finais. Porra. Vamos, vamos jogar. vamos pra eles falar de de p...
3: que é 11 rachão, né, velho? Talvez se muda essa história aí.
2: É, mano. Mas hoje o
4: Eu sei que, né. É complicado você falar assim: ah, foi bom o São Paulo perder a né? Nunca é bom, né? Ninguém quer perder a liderança. Mas, é, talvez isso faça com que o time é, mude. Eu espero, pelo menos, né? Que o time se cobre mais pensando, puta merda, velho. Agora, realmente, a gente tem a chance de perder o título. Que tava na nossa mão. A gente tava voando. Tinha, teve um momento ali do campeonato que abriu quatro pontos. Eu acho que ah, é, se tem uma chance para os caras se cobrarem é contra o Palmeiras porque na cabeça do, do time do Palmeiras hoje meu irmão, os caras estão pensando velho, nós vamos atropelar os caras nós vamos quebrar o tabu e eu acho que o São Paulo tem que pensar justamente isso os caras vão vir mordendo os caras vão vir querendo acabar com o tabu se, nós vamos deixar na nossa casa, com a nossa torcida não vamos né então eu espero pelo menos cara pelo menos Beleza, você não precisa deitar lá fazer 4x0. Mas pelo menos vontade de ganhar o jogo. O que é vontade de ganhar o jogo? Mão, vai para cima, pressiona os caras. Tenta chutar pro gol. Eu acho que o São Paulo é um dos times que menos finaliza, se não o que menos finaliza. Rapaz, é ruim demais você assistir um jogo com 90 minutos e ter dois chutes pro gol, cara. Pô, dois chutes pro gol. Quando eu vou jogar com os meus amigos, né, Kojo? Com... Há 10 anos atrás, quando eu jogava a bola ainda, hoje eu sou a bola do jogo, mas quando eu jogava a bola ainda, pô, era 15 minutos, meia hora, né? Você fazia dois gols no time e entrava o outro. Porra, naqueles 15 minutos que nós fazíamos os dois gols, era 30 chutes, mano. E nem profissional nós somos.
3: Deixa eu te atualizar são... aí, Presida. É 10 minutos, dois gols.
4: Ah, é essa porra aí. <risos> porra, em 10 minutos você, não... você chuta 15 vezes pelo menos, vai. Porra. Você faz mais jogada desenhada que os caras que, que treina que joga profissionalmente. Aí você vai pro estádio, sem aposta, Você paga caro, porque o ingresso tá caro, hein? O ingresso tá caro, hein?
2: É outra coisa, Outro eles vão. Palmeiras?
4: Aumentaram, aumentaram, 60 né? pau mais barato, quanto Palmeiras? Tá caro. Aí a gente chega lá, vai dar mais de 3 milhões de renda para ver um time que não corre, que não quer, que não, pelo menos não tenta. Por quê, meu irmão? Se a gente perder o jogo, mas perder. Como que é que fala? Você perde lutando? É uma coisa. A gente vai chegar aqui no SPF Cash, vai gravar o programa e vai falar, pô, a gente não perdeu por um detalhe. A gente não ganhou, né? A gente não ganhou por um detalhe. A gente não ganhou por um pênalti. Mas o time lutou, o time, o time arriscou. Beleza. A análise vai ser outra. Agora, a análise que a gente tá puto é porque o time não tá mostrando nada de novo. E os times já pegaram todo o nosso esquema de jogo. Então... Agora tá na hora do Aguirre mostrar realmente se ele é um bom treinador. Fazer a diferença, o dedo do técnico. Não dá mais pra botar o Edmar de lateral esquerdo e o Reinaldo de ponta. Não tá dando mais certo, velho. Só deu contra o Corinthians.
3: Muda. Eu pensei que ele tinha aprendido contra o América. Com o América ele entrou assim, cara. Ele entrou com o lisieiro lá, não funcionou. É, depois ele invertou, inverteu, colocou o Reinaldo lá, também não funcionou. Depois ele tirou o Reinaldo, pôs o Reinaldo no lateral que deu uma melhoradinha. Pra mim, ele tinha aprendido lá, velho. Assim, você fazer uma improvisação pra dar um nó tático em nenhum outro time, beleza, da hora. Mas você improvisar sempre, 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 porra, uma hora não vai funcionar, cara. Se funcionasse, eu nem ia ser chamado de improvisação. Isso que é o foda.
2: Então deixa, eu, deixa eu dar um abraço para quem tá assistindo nossa live aí, né, que a gente tá tão tão puto, né, que nem nem deu atenção para a galera aqui. E enquanto eu vou falando quem tá aqui, Beto Silva e Presida vão pensando aí no bola cheia, bola murcha do jogo. Mas ó, quem tá aqui que a gente, o é Cristiano Jesuíno, Rodrigo Braga, sábado é ganhar ou ganhar. Vitor André, Sai fora, Vitor André. É, é galinha, sai fora. Trimundial Soberanos, Rony de Jesus Kruger. Quem mais? Robson Batista. Quem mais tá aqui também? Flávio dos Santos, o goleiro do Botafogo fez cagada. Fez. Só que o Diego Souza também cagou também. Era para ele ter feito aquele gol, cara. Flávio dos Santos, Pedro Rocha. Quem mais tá aqui também? Valber Ferreira vacilou muito, por isso está em terceiro. Exatamente. São Paulo está em terceiro porque está perdendo para ele mesmo. Tá então o
4: Jeff, o Jeff Aguirre e o...
2: Jeff, já mandei o... ele pagar a breja. Até estádio... agora
4: não, não, não pagou minha cerveja ainda. Mas é, tranquilo.
2: Tá assim. Infelizmente o São Paulo não ganha do Palmeiras. É pensar apenas em Libertadores. Não, também não é assim não. A gente é o time da fé e vai para cima. Ganhar do Palmeiras eu acho que muda todo, todo o cenário ali. Ele... Vai deixar o São Paulo mais confiante e botar pra baixo as pepas. E aí depois eles tomam um sapeco na Libertadores? Já era. A gente só briga com o Internacional, que é fichinha.
3: Ah, é. Vai é. bater o psicológico nas pepas e eles tremem.
2: Ah, né? Jefferson, Guerra, Joe Beta. A Nhi foi burra em ter botado o Rodrigo Caio. Concordo. Quem mais tá aqui? Hoje tem bastante gente, hein, cara? Galera, Tem dois
3: Robson aí, Robson Batista e Robson Boa. Pereira, Mandar um salve aí pros Robson.
2: Rosália Gomes. Aproveitar é, aí, sou... Jú, já
4: que você tá mandando um salve, vou mandar um salve pra galera do grupo lá, que enche o saco, né, que o Theo Jeff tá lá também. Mandar um abraço pro Léo. O Léo, ele tacou pedra no busão do Corinthians. Os caras não gostam que falam, desse né? ficam zoando ele. Saiu uma <risos> matéria lá que tacaram o pedra no busão do Corinthians, foi ele. Aí, Léo, só arrombado. Agora todo mundo vai te achar.
2: Isso aí, tem que tacar mesmo. Não mente mentira, a gente não incita violência, não. Não no ar.
4: Não, contra o Corinthians pode.
2: PG Gamer, 123. Um, dois, três. Se dá um não dá chance para outros goleiros. Tirou o Nenê para colocar o Rodrigo Caio. Puta que pariu, né? Exatamente, cara. A Gui cagou e sentou em cima. Mas vamos lá. Vamos lá falar... Nosso... Ah, antes, só pra galera que tá aí, o povo curte o vídeo aí, E vocês curtindo o vídeo a gente consegue alcançar mais pessoas, se inscreve aí no canal, bota o sininho para ligar porque toda vez que a gente estiver online e estiver fazendo vídeo vai aparecer para vocês.
3: E? e espalha pros amigos. Aí, tem o, o, um dos Robson, eu não engano foi um dos Robson falou que pagou 30 na Independente. Chega lá na Independente, lá no Murumbi, ó. Tem um programa da hora, SPF Cash lá. Dá, um, dá uma escutada lá nos caras. Tá lá e é nóis.
2: É <risos> isso aí. Então, Beto, já que você tá falando aí. Bola cheia, e bola murcha. A bola
3: cheia, bola cheia pela. Pela primeira partida, assim, que eu posso falar que entrou bem, raçudo, tentou alguma jogada, tentou uma jogada individual lá que ele levou, bateu o cruzado, que foi pra fora. Carneiro, né? Bola cheia. Ele entrou com a vontade de mostrar serviço, cara, que se o São Paulo começasse o jogo assim, só com um pouquinho dessa vontade que ele entrou, o resultado tinha sido outro. E bola murcha, cara, eu vou dividir entre Edmar e Anderson Martins. Porra, não dá pra deixar o Chiesa deitar e rolar, cara. Na boa. Chiesa fez o que quis no jogo. Toda hora era forte em cima do Chiesa. A jogada do gol foi em cima, do, foi jogada do Chiesa. Tô em cima do Anderson Martins e do, do Edmar. Não dá, cara. Não dá. O Anderson Martins, cara, na boa. Ele é um bom reserva. Não tem como tirar a e Bruno Alves. Na boa. Não dá.
2: Oi, presida.
4: Cara, bola cheia, eu vou... eu vou. Os caras vão me zoar, mas não tem como, mano. É, minha opinião é foda-se. Eu vou <risos> dar para o Diego Souza.
1: Vou é um fanfarrão.
4: Quarto vou presídio. Vou dar pro Diego Souza, porque o Diego Souza é o, os dois, Juscilei e Diego Souza, os únicos que estão correndo, com vontade de ganhar o jogo, estão vibrando. Errou? Errou, meu irmão. Vou cortar o presídio. Faz parte, mas é o... Tá metendo o gol. Tá quase chegando na artilharia do campeonato. Só pra avisar, hein. 10 gols já. 10 ou onze. E o bola, Nossa bucha, eu vou, vou aceitar, vou, vou dividir igual o Beto falou. Eu vou... Não vou nem dividir, eu vou direto no Anderson Martins. Mano, ele tá cagando o pau nos últimos jogos. Cagando o pau. contra o América. E ontem, batendo cabeça, velho. Pô, tomar gol do queza Do Chiesa! que não fazia gol nem aqui. Não, não dá. Inadmissível. O Anderson Martins tá muito bom. Ele, é um, assim, ele é um bom zagueiro. É... Aquele zagueiro, zagueiro mesmo. Chega, sabe, truncudão, vai pra cima, quebra a perna do cara. Da hora. Ele é bom pra jogo de clássico, por exemplo, assim, sabe, chegar chegando. Mas ele não tem muita técnica e ele é muito afobado. Bruno Alves e Arboleda e acabou.
2: É. Eu... Bola cheia. É, Gonzalo Carneiro. Pra mim foi uma. Foi legal ver ele jogando porque, assim, o Carneiro, ele, ele não, não tá conseguindo mostrar o... pra que ele veio, porque todo jogo que ele entra, ele ele entra pra pegar chuveirinho, né? Ele e o Trellis. É, ele, é, o Aguirre vai lá e coloca o Carneiro e o Trellis. Quando. Tá final de jogo, o São Paulo tá empatando, tá perdendo. Aí bota eles lá pra jogar o chuveirinho na área e aproveitar os 3,53m que ele tem de altura pra ver se ele mete algum gol ali. E só que, em contrapartida, quando a gente vê os vídeos de treinos do São Paulo, a gente vê que ele, ele é esquisito, mas ele é um jogador habilidoso. Então eu pensava, como ele consegue ser habilidoso no treino, mas no... Quando ele entra no jogo, ele é só pra ser o, o poste dentro da área. E ontem, ontem, não sei se ele entrou numa outra função, não, não sei como é que foi, ele mostrou um pouco dessa habilidade. Né? Teve uma hora que ele deu um pique lá, deu, driblou o cara e chutou. E aí. Ele jogou bem, ele buscou o jogo. Eu acho que é uma boa opção ali, né? E. E bola murcha. Eu vou de. Eu vou com a turma, né? Anderson Martins ele já não vinha jogando bem, acho que o, no último jogo também, ou nos dois últimos, não, não me recordo, já tinha sido comentado, mas ontem cagou no pau, né, ontem ele já não estava bem, ele teve participação no primeiro gol do Botafogo, e muita participação no segundo gol, né, e o segundo tempo ele até melhorou, tirou umas bolas tudo, mas mesmo assim já era tarde. Então, bola murcha vai para ele. E a gente tem uma novidade aqui que eu postei para pegar a opinião da galera também, para não ter só a nossa opinião. Eu aprendi a fazer formulário no Google Docs. E a galera preenche lá as respostas em todas para mim. Então a gente tem agora aqui também o bola cheia e bola murcha na opinião da galera. E vamos lá. A gente teve 25 pessoas responderam, hein? E dessas 25 pessoas, o Bola Cheia escolhido por elas foi o Carneiro. E o Bola, o bola Cheia com, deixa eu ver, com 62,5% foi o Carneiro. E o Bola murcha com 29,2% vai pro Anderson Martins. Né? Acho que é normal aí, né? Acho que eu... tá na média de todo mundo disso. Esse é o nosso bola cheio, bola murcha.
0: Vem é. dando um lance a Paulo. Vem brigando bem, Nenê. Pegou o capote, bateu no bumbum do Batalha. Faquece bem, Diego Solta girou, bateu! Gol! A bola bateu no zagueiro do Botafogo e se ofereceu para o Diego Souza. Aí ele só girou de perna à esquerda, quase dentro da pequena área e jogou para o canto esquerdo da meta do Botafogo. Empate! São Paulo e a torcida do São Paulo vai o líder em todo o Brasil empata o Tricolor empata o Tricolor Botafogo um, São Paulo também um, e agora Saulo Reinaldo vai para a cobrança, autorizado, bateu direto, pega o goleiro a bola foi tocada para tocado, é gol, Gonçalo Uma perna comprida, ele esticou o perdão, tocou de perna esquerda profunda no gol do Botafogo. Empata o São Paulo e renasce a esperança do torcedor tricolor. São Paulo, dois o Botafogo, também dois. Eu tenho certeza que a torcida do São Paulo está fazendo a festa e eu fico arrepiado. Piato com a festa do torcedor
1: tricolor! E agora, Saulo! Hoje que eu acho jogo de São Paulo? a gente São Paulo foi totalmente com falta de foco, né? Porque tomar aqueles dois gols da forma que tomou, logo no primeiro tempo... O time do Botafogo é um time muito limitado, né? E a gente conseguiu demonstrar uma fragilidade enorme que a gente não tinha demonstrado ainda nesse campeonato brasileiro, que foi um problema dentro do sistema defensivo, né? O São Paulo tomou dois gols muito rápido. E também parece que o time está desfocado. Eu não gostei do jogo não. Achei que o treinador fez uma substituição covarde. O um neném colocando o Rodrigo Caio. Porque pra mim ele não era mais jogador pra estar no São Paulo. acho ele muito fraco, jogador sem vontade, que não entra com raça. Achei que o São Paulo mais uma vez deixou escapar a vitória. Porque esse time Botafogo é um time que dá pra ganhar, é um time que dá pra vencer, e era um time ruim. Entendeu? E mais uma vez a gente provou que a gente não tem goleiro, né? Porque é o nosso goleiro, o que vai entra, né? Apesar de não ter falado no gol, mas as duas bolas que foi no gol entrou. Diferente no, no goleiro do Botafogo, que ele conseguiu fazer o um milagre, né? O goleiro define resultado. E ontem, mais uma vez, esse, esse, esse ditado do futebol foi mostrado em campo. O goleiro do Botafogo define o um resultado do um empate. É isso, muito obrigado, Rodrigo aqui de Maringá.
6: Boa tarde, tricolor. É, a situação do nosso tricolor no segundo turno ficou muito complicada. Acredito muito no nosso time, acredito de coração, porque eu sou São Paulino mesmo. Não sou esses modinhos que rotulam por aí, mas aqui é tricolor. É, o time todo caiu de rendimento técnico, alguma coisa aconteceu, porque não tem condição de deixar chegar o ponto que chegou. Perdemos muito ponto, empatamos demais e agora é uma final atrás da outra. Mudar a postura, pé no chão. Brigar por cada bola. Porque vai ser complicado. Ainda mais o próximo jogo com um confronto direto diretíssimo. Para retornar à liderança e não sair mais. Porque aí, ganhando do Palmeiras, a gente tem que ganhar do Inter também. Vamos lá, mudar de postura. Aqui é São Paulo Futebol
7: Clube. Abraço. Fala aí, família Tricolor. Sou o Fabrício do Sou o Tricolor né, lá em São Paulo no Twitter. Bom, a única coisa que dá para parabenizar hoje é o trabalho de vocês aí. Estou sempre na escuta, ouvindo o expresso, análise após os jogos, sempre acompanhando aí. Eu acho que São Paulo, uma coisa que, que a gente reparou, infelizmente, né? como a nossa defesa, como o nosso sistema defensivo caiu, cara. Os últimos dois jogos, três gols que nós levamos foram completamente besta, cara, falha de marcação, assim, nível infantil, acho que nem os moleques da base erram assim, cara, porque olha, complicado, o cara do América entrando, tabelando, um minuto trocando passe, hoje a linha, burra, o Anderson Martins, péssimo, Bruno Alves, que geralmente vai bem, foi péssimo também, acho que é uma das coisas que tá atrapalhando muito a gente... A gente até está conseguindo marcar gols, poucos, né? Hoje foram dois, mas o sistema defensivo caiu demais. Vou torcer para melhorar nos próximos jogos, porque daqui para frente é só final mesmo. Mas vamos sempre acreditar no São Paulo. Falou, bora ter gol!
2: Pular de assunto aqui, vamos. O que está acontecendo nessa semana além do jogo? Tem algumas notícias aí. Primeira é que o o patrocinador de São Paulo, o Banco Inter, essa semana ele conseguiu um milhão de correntistas, né? Isso é bom para o São Paulo, porque querendo ou não, o patrocinador que está lado a lado ali com o São Paulo e boa parte desse um milhão de correntistas que o banco conseguiu é graças à exposição que ele está tendo com o São Paulo. E eu achei engraçado porque eu, fi, eu, eu fiz o cadastro para ser correntista do Banco Inter. E no dia em que o cadastro foi aprovado foi o dia do 1 um milhão. Então tem grande chance aí de eu ter sido correntista número 1 um milhão, hein? <risos> eu deveria ganhar um prêmio. 1 <risos> um milhão de reais na conta. Já pensou? Essa ideia para o Banco Inter. Sonho meu!
4: Eu digo, né? Eu, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Eu, quando o Banco Inter é, anunciou a parceria com São Paulo, eles tinham 300 mil correntistas. 330 ou 300 mil, uma coisa assim.
2: Então, para conseguir, então, sei, segundo os números do Presida, 700 mil correntistas depois da parceria com São Paulo. Isso em menos de... Não, acho que deu, deu mais de um ano já, né? Banco Inter entrou. Acho que foi, foi bem quando a gente começou o programa. Eu lembro que a gente conversava disso. Ainda era Banco Intermédio, né?
4: Ah, faz um ano já.
2: E Presida, eu sei que você tem, né? Banco Inter. Eu fiz tem. também. Eu
3: tenho,
4: Banco na verdade, Intermédio. desde o
2: começo. Eu, é, agora. eu não
3: tenho ainda. Mas vou ter, logo, logo.
2: Eu pedi o cartãozinho de São Paulo. Na hora que chegar, eu vou, vou mostrar aqui. E... Outra, outra notícia, eu não sei se foi comentado, não, acho que não foi muito comentado né, no programa passado. Aqueles boatos aqui, a, a bomba que a gente teve no, no nosso programa passado de que o São Paulo fechou com um jogador que será apresentado em dezembro. É, aí fica aquelas especulações, né? Hernanes, Pato, Caleri. Hernanes, porque ele postou um vídeo meio doido lá no Instagram que ele sei lá, ele, aquelas maluquices que ele fala, ele deu a entender algo assim, que muita gente, ah, começou as teorias da conspiração, né ele quer dizer que ele vai, vai para São Paulo, vai para o Brasil. E o Pato que está procurando patrocinador, está procurando não, está fechando, negociando com a Adidas para retornar para o Brasil. E a Adidas, todo mundo sabe que agora é patrocinadora de São Paulo. E o Pato sempre manifestou o interesse de de voltar para São Paulo, né, ele sempre, lá onde ele está, né? na China, em China, ele sempre posta as coisas de São Paulo, ele mostra o carinho que ele tem para São Paulo. Então, o que, que vocês acham aí? Vocês acham que tem a ver alguma notícia dessa? Se tem, é uma boa, é a volta do Hernandes, é a volta do Pato, só que se voltar é só para ano que vem, né, então vai ter todo um começo de trabalho aí. O que, que vocês acham?
3: Cara, ah, eu, eu não gosto muito de comentar assim não, porque é especulação, né, cara? Não, então, tipo, fica fantasiado
2: claro que é especulação, né? Que não, aí, não é nem...
3: tipo assim, aí a gente comenta aqui Hernandes e Pato, aí vem dois caras, tipo, nada a ver, tá ligado? Como já aconteceu muito isso daí, então eu prefiro não comentar sobre. Eu não quero prefiro. esperar pra ver. Eu já penso que não é nenhum
4: deles, desses que você falou, João. Eu acho que se, se for para ser algum jogador que já está contratado, né? No caso, ele, eu estava no programa, então ele falou, já é um jogador que já está contratado para dezembro. Eu acho que é um jogador desconhecido, assim, um jogador pouco conhecido, algum jogador de Série B, algum jogador, sei lá, de fora, mas um cara que já estava acabando o contrato. Uma, deve ser uma dessas contra, contratações estilo Cueva, é, o Rojas, é, porque venhamos e convenhamos, né se fosse um Hernanes, um Pato, é, não estaria já contratado. Né? Esse tipo de contratação não é assim, você estrala os dedos e eles vêm. Se fosse tão fácil, o Hernanes tinha ficado. Né?
3: Se fosse para trazer alguém da China, pode ser o Tardelli, porque o contrato dele está acabando. Acaba em dezembro.
4: Pode ser, mas... Aí você pode ah, também...
3: beleza, mas...
4: Mas é um cara que sempre falou, cara, que tá meio que cagando pro futebol brasileiro, entendeu? o cara ganha Sim. muito bem e tá feliz pra caramba. É um dos maiores salários da China, mano. o cara vai trocar isso aí pra vir pro Brasil, ter que sofrer aqui, porque aqui os caras cobram pra caralho? Eu acho que não, eu acho que é um jogador assim... E outra, né? É a minha visão, um cara que trabalha dentro de São Paulo, pra expor uma notícia assim, eu acho que é mais por... Porque é um, contra... é um jogador assim... De nível médio pra baixo.
3: Eu já sei quem é, pô. É o... É o Centurion.
2: Ixi.
4: Eu acho que deve ser um pouquinho pior.
2: Conheço alguém que vai ficar muito feliz.
3: Eu acho
4: que é o Douglas, né? O Douglas vai voltar.
2: Ah, o Douglas... O Douglas tem mais título que o Neymar. <risos> <risos> é... E é, mas... O São Paulo não tá cagando dinheiro, né? Então, se algum desses caras voltar, assim, é bem difícil vir pro São Paulo. Ah, mas o Pato tá fechando com a Adidas e não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar que a Adidas também patrocina o Flamengo, né? O Flamengo, não é, sei ele como. O falou mas...
4: uma vez que gostaria, né, de jogar no Flamengo.
2: É. O Ô, Flamengo. Gil,
4: na verdade, cara, o, pega, o que pega mesmo é o seguinte. É. O São Paulo, no ano passado, brigou para não cair. E mesmo assim, perdeu quase metade do time. Esse ano, disputando o título, a janela vai vir muito mais forte para o São Paulo. A chance de perder muitos jogadores é muito grande. E o Gabriel, na né, entrevista que ele deu para a gente, ele deixou bem claro que... Eles não querem, né? Claro, perder jogadores, mas... Se a proposta for muito boa... Não tem como segurar, irmão. Então, assim, eu já tô com um pouco de receio de como vai ser a temporada 2019. Então, assim, beleza, vai. Digamos que a gente foi campeão, ótimo. Já vai aliviar um pouco a questão do ano que vem. Vamos dizer assim, vai ficar mais fácil vender jogador. Ah, já foi campeão, então dá pra vender umas pecinhas. Mas e se não for campeão? Como que vai fazer? Porque vai ser obrigado a montar um time para ganhar um título no ano que vem. Vai disputar a Libertadores, e aí? Vai vender um monte? Então, eu, tô, eu confesso que eu tô com um pouco de medo quanto a, a o time do ano que vem. E outra, né? Eu fiz uma pergunta para ele referente às contratações, como que tá o planejamento para 2019? Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas na minha visão, um clube grande ele já tem que estar tá se planejando para o pro outro ano no finalzinho desse ano agora. Entendeu? E ele falou que não, ele falou não, a cabeça é nas 12 finais, biriri, barará. E quando acabar o campeonato a gente vai sentar e vai conversar. Porra, acabou o campeonato, meu irmão, você só tem um mês para você fazer tudo. Então eu confesso para você, que eu tô um pouco preocupado aí pro ano que vem, essa venda de jogadores, esse planejamento. Eu tô meio assim que esse planejamento de São Paulo aí.
2: Mas isso quem na verdade quem disse foi o Aguirre, né? Que não tava pensando em contratações. Hein? Mas acho que o pessoal deve estar tá trabalhando aí, por...
7: não, não, o
4: Gabriel falou, falou o seguinte, ele falou assim, eu perguntei isso aí, ele falou assim, não, o Aguirre até sentou com a gente e falou que agora ele só pensa nessas duas finais, que ele não quer saber de nada é, de, de contratação, nada. Só tá pensando nessas duas finais. E que acabando o campeonato, eles vão sentar e conversar. Ele fala assim: que a conversar eles conversam, mas é aquela coisa e aí, cara, tudo certo, o que nós vamos fazer no que vem? Mas não aquela coisa concreta, né? Ó, vamos buscar esse, esse e esse, vamos treinar isso, isso e isso, vamos planejar isso, isso e isso. Até isso não tem. Faltam dois meses para acabar o ano. E eu penso assim: o São Paulo já deve estar tá pensando em que vai perder algum outro jogador, já tem que estar tá meio esperto, né, irmão? Por exemplo, o Rohan foi um jogador aí que veio praticamente de graça e é o destaque do de São Paulo. Podemos perder um cara desse. Entendeu? Podemos perder um Lisieiro. Podemos perder alguns jogadores importantes, o Bruno Alves.
2: Arboleda. E
4: aí? E aí, o Arboleda principalmente. E aí? Você faz o quê? Você vai lá na Série B contratar? Eu acho que esse é o problema. Tem... Beleza, uh, temos é que só preocupar com o temos que se preocupar com 2018 Que não acabou? Temos Mas time grande, velho Já tem que estar tá pensando no ano, no ano que vem, entendeu? Pega o Palmeiras ano passado Mal tinha acabado o ano, os caras já tinham contratado 3, 4, beleza, não tem uma grana Dos caras, mas, mano A gente foi um dos clubes que mais investiu Esse ano no, no, no futebol Mais de 40 milhões Então dinheiro tem sim, né?
2: <risos> Isso aí então, Beleza então, próximo jogo, sábado, no Morumbi, São Paulo e Peppa Pig. Beto, qual é o seu placar aí? 1x0. Um Presida, São Paulo e Peppa.
4: Ah, o mesmo placar quanto o Corinthians, vai ser 3x1. 3x1? 3x1 e eu acho que ainda a gente sai perdendo. Caralho!
2: É...
3: É, tem, ah, tem uma de, lógica, né?
4: O time causa... gosta de sofrer, né, velho? Eu tô indo conforme o meu time. Eles gostam de sofrer. Então,
3: eu é eu, minha... eu, eu vou um naquele 1x0 que vai ser sofrer se eu posso se defendendo o jogo todo, aí vai achar um cruzamento lá na área lá, e o Diego Souza faz o um gol.
4: Eu acho que o São Paulo toma gol, porque devido aos últimos jogos, assim, tá uma, a falta de atenção tá muito grande.
3: Então, aí boleto e Bruno a... Alves, é a... filho, vai passar nada.
2: Ó, oh, Robson Pereira aqui falou 6x2 São Paulo. Jefferson Guerra 1x0. Aí
4: ele acordou e falou, caralho, estamos em terceiro.
2: <risos> no mínimo.
4: Não, mas vamos vencer, mas meu Deus, São Paulo, me ajuda aí.
2: É, eu vou de 2x1. 2x1 um. um tricolor, manteremos a invencibilidade no Morumba.
4: Acho que a gente podia bolar um esquema aí de quem, quem perder aí, o, quem, quem acertar o placar, né? Podia obrigar os participantes a pagar uma prenda, né? Ao vivo, no YouTube.
2: Pode ser. Então tá combinado e já.
4: Os nossos, os, nossos, os nossos ouvintes aí, participantes, podiam dar uma ideia, né? Se eu acertar o placar, o que, que o Gil e o Beto tem que fazer aí no outro programa? Dá uma ideia aí que, é, tem que... eles precisam é. pagar. O Gil, ele tá zicando a gente aí com esse negócio do... do do Soberano aí, com essa máscara aí. O São Paulo não ganha mais desde quando ele colocou essa máscara aí. Aparecendo o Denilson no show.
3: Mentira. Olha lá, essa bosta aí, velho. Já
2: ganhamos.
4: Só foi ele colocar essa desgraça aí, nós né? não ganhamos mais.
2: Ganhamos do Ceará com essa máscara. Não vem,
3: não. Aí quase
4: perdemos ainda.
3: <risos> não, só ganhou do Ceará porque eu tava lá, caralho.
2: É, aham. Uh -huh.
3: <risos> Ao contrário do Presida, né, tipo,
4: o Will, Presida. Ó, ah, os caras tão falando 7x1 ali, os caras estão achando que é FIFA, é campeonato brasileiro. O cara.
3: Ah, fa e falar em é FIFA, FIFA, eu tô com FIFA não. ali, na, eu tô com FIFA ali no, na TV ali, ó, só me esperando ali, me jogar pro Tricolor, fazer uhum. 7x1 nas Pepa.
2: Ó, ah, então, beleza, combinado, ó, Presida 1x0, não, Presida falou 3x1, né. Presida 3x1, Beto 1x0 e eu 2x1. Quem acertar, escolhe um integrante pra pagar castigo. Aí. Fechado?
4: É, eu espero que o Will esteja no próximo programa.
3: <risos> <risos>
2: então fechou. Presida. Eu vou,
3: falar
4: pro, vou, vou Eu vou fazer o. Nossa, mano. Esse acho que vai ser o melhor. Eu vou fazer o Milton soltar um palavrão ao vivo.
2: Não, não, não dá spoiler, não dá spoiler. Senão o cara já vem preparado. <risos>
4: É que eu vou acertar, né, então...
2: Ah, vai. <risos> Considerações finais, Presida. Pra nós fechar nossa uma hora de programa aqui.
4: Vamos lá. Vamos agradecer, né, cara. A gente só tem que agradecer, porque a gente tá aqui quase 11 horas da noite, é por causa dessa galera aí que tá acompanhando com a gente, trocando uma ideia. Você que escuta o nosso programa, né, deixa sempre seu feedback. Que você possa continuar aí, estar nos acompanhando, né, indicando aí pros seus amigos... É, nós não somos profissionais do jornalismo esportivo, nem radialista, somos 4, 5, 6, 7 integrantes que só falam bosta, mas amamos o São Paulo Futebol Clube, né, então escute as merdas que a gente fala, porque vocês vão gostar pra caramba. E... Sai
3: daí, presidente
4: eu sou mito aqui no bagulho, rapaz. Inclusive o que mais fala merda é o que tá falando agora. O,
3: o PVC aprende comigo, cara. Ele me liga todo dia pra ele ver o que ele vai ter que falar na, na TV, cara.
5: O Aí Beto eu falo é um... certo, ele,
3: ele entende errado e fala errado na TV, cara. O Beto é o PVC com gripe. <risos> Meus amigos falam que eu sou o Casagrande, velho. É Casagrande <risos> Negão. É por causa que você cheira. É que você cheira,
2: né? É cheirador.
3: Ai, cara, é foda, velho. É isso aí. É só pérola.
2: Terminou, presidente? O presidente o já foi embora. A mulher já pegou pela orelha. Então vai, considerações é. é finais, Beto.
3: Fiz modestão, hein? Bom, independente <risos> aí do. das nossas opiniões, todo mundo que tá assistindo aí, alguns concordam, outros discordam. Mas o importante é que somos todos São Paulinos e todos queremos o bem do São Paulo, né? seja cornetando, seja apoiando, seja elogiando, seja xingando o Sindão. Então, vamos aí se unir, torcer para São Paulo, lotar o Murumbi aí na, no sábado e tentar sair aí com a liderança. Tamo junto e até a próxima.
2: É isso aí. Vamos Mas fechando tá aqui mais um. Ali,
4: Beto,
3: ah, outra eu... coisa, meu nariz, a... é... <risos> meu nariz é bem
4: charmoso, viu? O cara falou que você podia ser flamenguista pelo tamanho do nariz.
3: Não, cara, aí não dá, pô. Aí ia ficar só no cheirinho, o negócio é cheirão.
5: <risos> beleza.
2: É louco, Vamos chegando aqui ao final de mais um programa. Muito obrigado pela audiência que está acompanhando a gente ao vivo, quem vai escutar a gente no, no podcast logo mais. Isso aí, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado quem curtiu. Continue escutando a gente, continue participando. A gente continue opinando. Bola cheia bola murcha. Agora a gente tem... Hoje eu postei aí, eu, eu iniciei o nosso WhatsApp. Quem quiser mandar mensagem xingando o time, elogiando, xingando o programa, falando que o Beto cheira muito. Certo. Pode mandar no WhatsApp lá, gente. Vou fazer uma, um bloquinho aqui, mas isso só no, no podcast, né? Ao vivo, não dá pra fazer. Com a opinião dos nossos ouvintes aí. Ó, oh, narigão. É,
3: é que é foda fazer o quê? Tá pa... Eu tenho algumas partes. Eu tenho algumas partes grandes aqui do meu corpo, é, inclusive é, é, o nariz. É cara. Não, precisa apelar, não precisa
4: ofender
2: os nossos. precisa <Vamos>. ofender <risos> tirar o Beto da filmagem Poxa, então é isso aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por compartilhar segue nós nas redes sociais e tchau, vamos embora antes que o Beto mostre alguma coisa aí, fui <risos>